0: Привет! Топ-темой в мире, связанной с Россией, является отравление Навального. Точнее, расследование этого отравления, где группа журналистов-расследователей вывела фактически все российское государство, ФСБ, на чистую воду. Это расследование провели Христо Грозев из «Беленкет» и Роман Доброхотов из российского издания «The Insider». И вашему вниманию предлагается интервью с Романом. Это интервью не первое на моем канале. Мы когда-то с ним беседовали на тему расследования по MH17. И вообще эта беседа записана для сюжета, который вышел на 1 1+, ссылочка будет в описании. Как и первая наша беседа, собственно говоря. Но мне кажется, такие материалы нужно показывать полностью. Согласитесь, это же важно и интересно как люди в России становятся отравителями на службе государства, как они делают карьеру, да, повоевал в Украине и пошел на повышение. Добавлю здесь, (забеж) забегая вперед, такой интересный момент был, это бэкстейдж записи, когда мы писали на улице, когда на детской площадке проходят (забеж) какие-то молодые парни и видя вашего покорного слугу, говорят, слава, слава Украине. Почему эта тема важна? Дело не в личности Навального. Вы прекрасно знаете, я свое мнение никогда не скрывал, как я отношусь к нему, как к российскому потенциальному политику и а, российскому а, лидеру оппозиции. Но а, несмотря на то, что он в свое время а, всячески игнорировал вторжение Россия, в Украину, да, украинская тема его настигла. Ведь этот а, научный институт, который а, разрабатывает новички и другие яды, а, в свое время а, травил а, лидеров а, украинских националистов. Хотя украинских националистов это какой-то, по-моему, российский а, штамп а, лидеров Борьбы за независимость. Но это было в прошлом веке. И, конечно, к Навальному можно относиться по-разному. Но он точно не заслуживает того, чтобы быть отравленным своим государством. Как, собственно, и другие граждане, независимо от их гражданства. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Это важно, не забудьте. Желательно поставить колокольчик. И да, мы называем здесь вещи своими именами. Приятного просмотра.
1: А, Роман, как вам реакция высшей российской власти на ваше, в том числе ваше расследование, где он говорил особенно в части того, что... Это легализация работы э, американских спецслужб. Получили ли вы э, гонорар
2: от э, там, ЦРУ и э, других? Ну, На мой взгляд, Владимир Путин, по сути, дал признательное показание, поскольку э, у него был легкий способ э, как бы соскочить с этого вопроса и сказать, что э, все это подделано, что нет никаких доказательств и так далее. Но он, по сути, подтвердил подлинность биллингов, сказав что ну такие технологии есть у западных спецслужб и так далее то есть если он признает что действительно эти фсбшники были э, рядом с навальным да пусть даже он списывает это эти данные на то что их получили там цру или МАСАТ или я уж не знаю кого он имеет в виду, но если он просто признает этот факт по сути это признательное показание поскольку нет ни одной интерпретации почему ФСБшники, будучи при этом специалистом по химическому оружию, ездили за Навальным. То есть это не может быть простая слежка. Слежку не устраивают из специалистов по новичку. Это были бы ездили простые оперативники. Поэтому, ну, на мой взгляд, по сути, он признал правоту нашего расследования, а то, что он там приписывает это каким-то спецслужбам, ну, это просто очень глупо, поскольку все эти биллинги Это данные от российских операторов, которыми также обладают, опять же, российские спецслужбы, ФСБшники. Причем здесь ЦРУ, что у ЦРУ есть какой-то особый доступ к российским мобильным операторам, что ли? Или к данным СОРМ? Ну, тогда надо Бортниковым моментально увольнять. Почему вдруг какой-то есть бэкдор-канал у ЦРУ или, там, я не знаю, у ми по отношению к нашим телефонным операторам? Что то за На самом деле, это все вранье, конечно, потому что есть... Уже сейчас огромное количество СМИ про это написало и подтвердило, что рынок персональных данных России один из самых коррумпированных, там продается все совершенно за копейки. Поэтому то, что Блинкет смог достать эти данные, никого не удивляет. Это много лет уже и не только журналисты делают, но это может сделать там, любой, там, не знаю, риэлтор, ревнивая жена и так далее. Получают все эти данные совершенно за копейки. Просто Путину, конечно, стыдно признать, что он довел страну до такого африканского состояния, что все продается и покупается не просто про обычных людей, но про его спецотряд-убийц тоже всю информацию можно достать. Конечно, ему стыдно. Конечно, он понимает, что это результат его работы в первую очередь, такой уровень коррупции. Ну, Конечно, он никогда это не признает вслух.
1: Роман, как вы думаете, у э, вообще российских властей был какой-то шанс и возможность как-то повернуть дело таким образом в свою пользу? Потому что ну, тут же э, ну, чуть ли не боги пиара, как они себя называют в Кремле, а тут такая пауза была после э,
2: опубликования этого расследования. С чем это связано? Ну, Пауза возникает практически после каждого нашего громкого расследования, поскольку если они пропагандисты понимают, что речь идет о расследовании, которое затрагивает интересы лично Путина, им надо ждать отмашки. Им надо, чтобы команда Путина сформировала свою собственную повестку и потом уже спустила ее вниз. Поэтому, например, расследование о Солсбери, об отравлении Скрипаля тоже вызвало такую довольно долгую паузу тогда. Расследование по Боингу тоже не получило немедленной реакции. Поэтому здесь нет ничего удивительного, но... Странно, скорее только то, что они после этой паузы так и не придумали что-то более ну правдоподобное, наверное, сложно было бы придумать, но что-то хотя бы к чему было бы сложно как бы юридически как бы прикопаться. Ну просто, скажем, заявить о том, что все эти биллинги являются подделкой и то, что там может быть те люди, которые там указаны, существуют, но не имеют ничего общего с историей, рассказанной нами. Они даже не стали это отрицать, да? Ну, может быть, они даже не взялись за то, что это отрицать, ну, как бы не взялись за отрицание этих фактов просто потому, что понимали, что их можно будет доказать еще раз, еще раз, еще раз. То есть они просто изначально как-то отмахнулись от комментирования, понимая, что как в случае было с Боингом, как было в случае с Скрипалями, их каждое новое вранье порождает каждое новый этап оправдания опровержения этого вранья, да, то есть это снова будет информповод. Они придумают новую гипотезу, мы ее опровергнем, придумают третью, опять информповод. То есть это для них очень болезненно, поэтому мы видим, что Песков и прочие сейчас просто вообще перестали комментировать. Но им это не поможет, поскольку будут новые и новые инфоповоды, это же расследование продолжается.
1: Роман, я правильно понимаю, что героям, спасибо. <кười> 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 я прогрессивный я даже, район я даже растерялся да. я правильно понимаю что технология медиа она очень похожа, как отравление навального было как отмазывалась российская пропаганда ну на то что было при отравлении
2: при атаке на на боинг Немножечко реакция в этот раз отличается, поскольку в случае э, сбития Боинга э, основная идея была в том, чтобы набросать максимальное количество самых безумных э, версий и э, как бы вот это информационное пространство затопить каким-то шумом. Вот в начале, после отравления Навального, у них была именно такая стратегия, то есть они Рассказывали то про то, что там вот эта Маша, его любовница, то они рассказывали, что он водка отравился, то сам Путин говорил, что он вообще симулировал. Ну, то есть, действительно, была точно такая же, как в случае с Боингом повестка. Но после нашего расследования мы видим, что никакого вброса версии уже нет, потому что, ну, понятно, что никаких других версий, всерьез сейчас рассматривать никто не будет. Все ждут ответа именно по поводу конкретных восьми человек с фамилиями, фотографиями, которых мы нашли. У них есть биография, у них есть точная э, карта передвижений. То есть все ждут ответа вот на этот вопрос. И здесь они уже просто решили просто игнорировать и отмалчиваться. Но я думаю, что рано или поздно реагировать придется. По двум причинам. Первое, это потому что Им все-таки надо объяснять, откуда взялся новичок, и есть международное сообщество, которое задается вопросом, почему в России продолжают разрабатывать химическое оружие. То есть это вопрос международного права. Ну и вторая причина, потому что мы продолжаем это расследование, открываем все новые и новые факты. Я думаю, что дальше... Встанет вопрос и о других отравлениях. отравлениях Владимира Карамурзы, Петра Верзилова, отравление руководства Росада, Русада. Странная история, похожая на, на отравление с Дмитрием Быковым. Ну, там, на самом деле, довольно большой спик, список из более старых историй с Бадри Патеркацешвили, с Егором Гайдаром и так далее. И так далее да? <coughs> ну, в, Конечно, мы не будем сейчас все эти истории расследовать и так далее. Но, вот, по крайней мере, с Владимиром Карамурзовым уж точно история очень похожая и очень важное, поскольку там, судя по всему, тоже использовался новичок и данные об этом, видимо, есть у ФБР, поскольку они получили образцы э, крови и почему-то результаты экспертизы здесь скречены, так что, в общем, я думаю, что мы увидим еще много обновлений этого сюжета.
1: Раман, сколько времени
2: потребовалось, чтобы провести такую колоссальную работу? Ну, мы, конечно, заинтересовались этой историей сразу после того, как она случилась. Но нельзя сказать, что все эти вот полгода, да, которые прошли даже чуть меньше, сентябрь, октябрь, ноябрь, три с половиной месяца. Но не все это время заняло непосредственно такая активная фаза расследования, поскольку вначале мы думали, с какой стороны здесь вообще подойти к этому сюжету. И тут подошло, что как бы, мы с Баленкет уже имели определенный опыт в расследованиях этого типа. То есть мы э, изначально расследовали горушных отравителей, и за счет этого мы вышли на э, так называемых ученых, которые, э, собственно, создавали этот новичок, разрабатывали его для горушников. То есть сначала мы вышли на человека по имени Сергей Чупур который в Санкт-Петербурге возглавляет Институт военной медицины. И он лично приезжал на Хорошевское шоссе, инструктировал ГРУшников. То есть он сопровождением ГРУ занимался. А через него мы уже вышли на научный центр «Сигнал» в Москве, который, судя по всему, основной разработкой новичка и занимается. И вот когда мы до этого этапа дошли, нам было уже проще, потому что после отравления Навального мы понимали, что не только ГРУшники, но, видимо, какие-то ФСБшники должны быть в этой истории, поскольку это внутри России происходит, внутри России за все отвечает ФСБ. И дальше через вот этот научный центр «Сигнал» мы посмотрели по биллингам, нет ли каких-то ФСБшников в звонках, и нашли, причем не просто каких-то ФСБшников, а именно из вот этого не едва знаменитого, и именно в те моменты, когда э, Навальный был отравлен, была сильная активизация этих звонков. И вот через это звено цепи Мы вышли на всех остальных. Дальше уже было дело техники, установить, кто с кем общался, что там по времени, куда они передвигались и так далее.
1: То есть, по сути, э, ребята, известные как Солсберецкие э, шпили, они дали дорогу для вот этого расследования?
2: Да, то есть мы как бы через одно звено, получается, вытянули всю цепь. Э, Если бы не было бы наших расследований по ГРУшным отравителям, там, кстати, не только... С история, там еще история болгарское отравление Емельяна Гебрева, где засветилось еще несколько человек. То есть суммарно у нас было 8 граушников. Это довольно большая база данных, которая позволяла понимать, опять же, как эта вся структура работает. Вот эти два отравления, они были такой отправной точкой, без нее я не уверен вообще, чтобы мы вышли на ФСБшных отравителей. Роман, а если у вас информация, вот это НИИ-2,
1: вот в вашем расследовании написано, что она известна тем, что в прошлом веке занималась отравлением украинских националистов. И вот вопрос, а сейчас они что-то делают, По если у вас информация, делают ли они что-то еще такое,
2: смертоносное, ну, вот, кроме новичка, всем уже
1: ну, известной?
2: Ну, опять же, мы это не проверяли, но а, в предыдущих публикациях, а, если не ошибаюсь, там 2007 года, а, уже удаленно теперь с сайта газета «Ру», там а, в расследовании указывалось, что из них два был тот самый полоний, которым отравили Литвиненко в Британии. Так что я думаю, что они занимаются, конечно, не только новичком, а разного типа ядами, и... Я думаю, что, опять же, раз раз они поставляют (кười) яд не только э, ГРУшникам, но и ФСБшникам, значит, э, все спецслужбы, видимо, так или иначе имеют э, доступ к разным ядам. И э, я не исключаю, что э, в том числе и в Украине могут использоваться какие-то такие операции. Ну, кстати, а что здесь за далеко ходить? Отравление Ющенко явно было сделано какими-то из этих людей.
1: Да. Роман, вот э, ваше последнее расследование Путин фактически подтвердил. Э, Предыдущие им расследования очень-очень убедительные. И никто их, по сути, не опроверг, вот так сказать, здесь они наврали, здесь, им, здесь они придумали. Что-то такое. Ну, получается, э, агенты ГРУ, или как сейчас принято говорить, главное управление, они палятся постоянно и их депортируют пачками из угу. э, многих стран. Тут э, спалились э, ФСБ. Э, почему так? То есть э, они что? Э, потеряли какие-то навыки, э, это не квалифицированная работа спецслужб. Почему э, провал за провалом?
2: Ну, здесь есть э, два э, фактора влияющих на такой результат. Первый из них – это то, что просто изменилась информационная среда. То есть сегодня мы живем в 21 веке, где появилось огромное множество различных способов проведения расследований и через открытые источники, и через такие вещи, как биллинги, перелеты, через специальные приложения, которые позволяют узнавать владельцев телефонов ну то есть все эти новые технологии они требуют конечно модернизации самих спецслужб их работы и конспирации и мы видим что они просто не поспевают я думаю я не уверен что это чисто российская проблема просто мы проводим расследование в россии и видим это здесь а второй фактор он как раз связан именно с россией и с тем что ну россия это очень коррумпированная страна с очень отсталыми э -э 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 институтами технологиями И мы видим что ну, как бы, если у нас, ну, мы видим, что там во что превратился Роскосмос, как у нас там не взлетают ракеты, взрываются. Мы видим что, вот эти все подтуги российского автопрома и Лада-Калина, которую Путин там с третьего раза заводит под камерами, да. Когда вот он говорит, если хотели бы отравить, отравили бы. Ну, а если бы он хотел Ладу-Калину с первого раза, может быть, завести, она бы тоже, наверное, должна заводиться. А если бы хотели, чтобы у нас ракеты не взрывались космические, они бы не взрывались, что просто они не хотят, видимо. Так что это результат просто отсталости институтов, коррумпированности институтов и общего уровня государственной эффективности. То есть, если посмотреть на биографию и ГРУшников, и вот этих восьми ФСБшников, то есть это... Как правило, люди из глубокой провинции, которые получали, там, если это ГРУшники, то какое-то там, самое простое военное образование. То есть, они были обычными солдатами, потом бросили их в Чечню, <coughs> воевали, кстати, в Украине. И потом им, хопа, два года в военной академии повышения квалификации, и сразу они для... изображают Джеймсов Бондов в Великобритании. Ну, так шпионов не делают, да? то есть, естественно, потом идет провал за провалом. С ФСБшниками, в принципе, та же история, да, вы, наверное, видели, как репортер CNN заходит в квартиру одного из них, ну, видно, да, что это простой парень, да, который не похож на совершенно на образ Джеймса Бонда, и какой-то средний чиновник московский даже, я уж не говорю там про федерального, но какой-нибудь московский, который ворует там из Джека. он живет в 10 раз богаче круче, чем вот такой спецслужбист, поэтому... Несмотря на то, что колоссальные деньги тратятся на ФСБ и на Минобороны, просто колоссальные, то есть э, вряд ли есть еще там одна страна мира, которая в отношении ВВП тратит столько же на оборонную безопасность, ну может быть там Северная Корея, но все эти деньги, видимо, не доходят просто до этих людей, они разворовываются такими же людьми, как Владимир Путин, собственно, его ближайшее окружение, которые себе построили дома размером с Павелецкие вокзалы, ну и вот... э, вот в этих особняках все эти деньги, которые должны были быть направлены, в том числе, на спецслужбы.
1: Роман, а есть у вас информация, где вот эти фигуранты расследования сейчас? Есть или они все-таки решили избавиться от этих
2: э, спаленных уже сим-карт и телефонов? Ну, э, вот что касается ФСБшников, то ну, как бы мы буквально на днях опубликовали расследование еще рано. Говорить о их судьбе, я думаю, что решение по ним, скорее всего, не принято. Но что касается предыдущих наших расследований, ГРУшников, то то, что мы видим, даже те, кто провалился, спалился на каких-то глупых ошибках, никто не брошен и не забыт. Все продолжают работать на государство, на других должностях. Ну, уже, конечно, никаких шпионов из них не сделаешь, поскольку они запалились с фотографиями. Но никого не расстреляли, никого не посадили. И это понятно, потому что э, ну, Путин хочет демонстрировать, что все-таки своих он не бросает, он же его власть держится на силовиках. Если он сейчас плохо обойдется с вот этими ФСБшниками, или как многие думают, что сейчас их там всех в ванне с кислотой растворят, чтобы не было следов, но все остальные тогда увидят, как Путин относится. К своим агентам и э, потеряет лояльность э, спецслужб тут же. Так что нет, я думаю, никто, не, у всех будет хорошая пенсия, купит квартиры какие-нибудь. Все будет у них нормально.
1: Последний вопрос. и Я задавал вам его, когда вы писали интервью по поводу расследования по MH17. Mm-hmm. Вы свою жизнь не боитесь, но ну, вы же российское руководство но опозорили перед всем миром.
2: Ну, страх не помогает, да, он, э, можно бояться за свою жизнь, но ты не сделаешь этим страхом ее более безопасной. То есть здесь просто надо делать выбор, либо ты работаешь журналистом, либо ты э, пропагандист, да, то есть если ты работаешь журналистом, то ты должен браться за самое важное, самое интересное, в том числе для нас, темы. И, ну, как бы мы свой выбор сделали, мы... Как мне кажется, справляемся с своей работой хорошо, а дальше как бы делай, что должно, а дальше будет, что будет.
1: Роман, спасибо за интервью.
2: Спасибо.